0: TechFreaks.
1: TechFreaks. TechFreaks. Der Hightech-Podcast von Bild.
0: Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. So, geht los. Herzlichen Glückwunsch. Nein, wie war das? Herzlich willkommen. Hier sind die Techfreaks vom Podcast. Hightech-Podcast von BILD. Jetzt habe ich alle Worte einmal. Äh, Martin, übernimm mal.
1: Das sind noch nicht alle Wörter, die es da draußen gibt, aber es waren schon viele. Was fehlt denn noch? Das hier, liebe Hörer, ist der Hightech-Podcast von BILD und wir sind die Techfreaks. Ach ja. Martin Eisenlauer hier und äh, da drüben der, ja. der irgendwie uh. auch gelegentlich mal was von sich gibt,
0: heißt. Schirmer Sven.
1: Der Schirmer, ne? Ja. Oh. Wir müssen über Technik sprechen, das hilft alles nichts. Oh. Und ja, ihr könnt zuhören, wenn ihr das wollt. Und wir freuen uns, wenn ihr zuhört. Sven, worum soll es denn gehen diese Woche? Ich, ich weiß ja noch weniger als der Hörer, weil der Hörer weiß ja jetzt schon, was für ein Titel da drauf ist. Und ich habe ja nur so ein bisschen Vorbesprechung. Ach, genau. 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 Okay. Was
0: man so Vorbesprechung nennt hier äh, im, im, in der Welt der Techfreaks. Nee, du, äh, ich dachte mir eigentlich, ich habe in letzter Zeit so viele Fragezeichen ähm, von Freunden und von Menschen übers Netz mit, über das Netz übermittelt bekommen, die sich nochmal wieder beschwert haben über diese ganzen, ganzen Pop-Ups, die da gerade so auf der Seite sind, die ja eigentlich seit der DSGVO-Änderung da ähm, ja uns quasi täglich drei- oder fünfmal mal begegnen und dann ähm, fragen mich im Moment gerade alle Leute, was denn das mit Zoom ist und Daten sammeln und, und überhaupt, ich hab, bin original mal gefragt worden, äh, es hat irgendjemand gelesen eine Liste von Daten, die gesammelt werden und da hat ich gesagt, was wollen die damit? Was machen die damit? Und da dachte ich mir, hey komm, äh, ihr habt es im Titel gelesen, wir müssen mal äh, einmal weg von von Apple und dem iPhone <lacht> auch mal was Sinnvolles machen, hätte ich beinahe gesagt. Lass uns doch die Leute mal einfach, äh, es gibt bestimmt viele Tech-Fricks, die schon alles wissen, aber für die, die es nicht wissen, und das sind, glaube ich, gar nicht so wenig, mal so sagen, was wird hier so gesammelt, wer sammelt, warum und äh, an welchen Stellen wird was gesammelt und was ist eigentlich unsere, ja, unsere Meinung dazu? Was hältst du davon?
1: Ja, ja da, dazu muss man, glaube ich, auch einmal sagen, ich glaube, viel wird auch gesammelt, ohne dass der jeweilige Sammler schon weiß, was er später mal damit anfangen will. Es gibt ja diese, diese alte äh, Räuberweisheit, erst klauen, dann schauen. Und äh, da, da habe ich das Gefühl, äh, danach wird auch oft gehandelt, wenn es ums Datensammeln geht. Also das große Problem von Big Data ist ja tatsächlich, man hat dann diesen großen Haufen an Daten und weiß ganz oft gar nicht, was man damit anfangen soll. Das muss man, glaube ich, einmal voraus sagen. Ich glaube, wir können nicht bei allem, was so an Daten gesammelt wird, tatsächlich auch erklären, wozu die da sind und was da gemacht wird, weil ich glaube, das liegt eben genau daran. Dass oft auch einfach mal erstmal Daten gesammelt werden und dann guckt man später mal, was man vielleicht damit nochmal anfängt. Ja, was wird gesammelt? Ich würde, ich würde, ich würde, würd, wenn, wenn du, wenn du, wenn dagegen halte, ich würde noch mal einen Schritt weiter
0: vorne anfangen, weil ähm, oft ist auch Verblüffung von Menschen, klar, auch die sich vielleicht nicht so viel im Internet oder in der Online-Welt bewegen, aber äh, neulich hat doch wirklich jemand äh, überrascht reagiert, als ich gesagt habe, ich meine, allein was dein Fitness-Tracker hier, den du am Abend trägst, alles sammelt und weitergibt an die Menschen, ich meine, das ist ja quasi, das ist ja viel mehr, als man sonst irgendwie irgendwo seine Kästchen machen muss auf irgendeiner Webseite und er sagt, wie Fitness-Tracker. Ja, und das man muss es, glaube ich, auch einfach nochmal, und ich finde, das müssen auch alle Tech Freaks die hardcore Tech Freaks sind, mal entschuldigen, aber einfach mal so sagen, es, es sind Fitness-Tracker, es sind die ganzen smarten Uhren, es, sind, es allein allein die Navigation von, von Online-Seiten, die ähm, tracken, was gedrückt wird, wo gedrückt wird. Und das wird vielleicht nicht immer personalisiert in einem Sinne von, dass man genau weiß, dass das Lieschen Müller gemacht hat. Aber es wird aufgenommen und es wird gespeichert und nicht selten auch nochmal mit etwas, das nennt man IP-Adresse, also quasi den Namen, den ein Computer in diesem großen Internet eigentlich hat. So eine Zahlenkette, die Ganz genau sagt äh, das das ist das ist Lieschen Müller. Wir wissen vielleicht nicht, dass sie so heißt, aber wir wissen, dass sie irgendwie aus Deutschland, vielleicht sogar aus Berlin, Zehlendorf oder was weiß ich kommt. Also da muss man irgendwie, ne, Suchmaschinen, äh, wir müssen von Facebook und WhatsApp und Co müssen wir gar nicht mehr reden, sind oft genug äh, in den Medien, aber auch natürlich Online Shopping, ob man das bei Amazon macht oder jetzt bei Rewe gerade oder bei Kaufland oder wo man gerade online bestellen kann und die bringen einem das nach Hause. Es ist quasi also kaum, es ist kaum egal, wo man sich quasi im Netz und digital bewegt, werden irgendwie Daten gesammelt und äh, nicht zuletzt, äh, das ist das, womit ich eingestiegen bin, das ist auf jeder zweiten Website, die man gerade in dieser, wie man das so schön nennt, Surf-Session, also an dem Tag, wo der Browser einmal offen ist, besucht, dass man mindestens einmal sich entscheiden muss, ob man jetzt äh, da, wie man getrackt werden muss und das ist, ist ja dann auch etwas, da erscheint sch dann ein Pop-up, wenn man sich die Mühe gibt und sagt, man möchte sich das mal anschauen. Was bedeutet das alles? Ja, ich, ich versuche mal das Minimalste anzuklicken, wenn es wie es geht.
1: Ja, das Lustige ist, ich bin ja inzwischen an dem Punkt, wo ich das einfach immer nur noch wegklick und später dann halt in regelmäßigen Abständen mal wieder Cookies lösche oder so. Aber es ist es ist tatsächlich also ich finde, das ist eine Pest, die da inzwischen entstanden ist, dass ich auf jeder Website, auf der ich bin immer wieder neu sagen muss, hallo, ja, ich weiß, ja, ihr, ihr seid alle ganz lieb und ich glaube euch das alles. Und ja, ja, speichert nur eure Cookies hier bei mir. Ähm, es ist, äh, also ich finde es ich schwieriger, als es vorher war, zumal ich tatsächlich glaube, dass es am Ende für uns Verbraucher keine tatsächliche Verbesserung gegeben hat. Also die Daten werden weiter munter, munter gesammelt und am Ende... Ja, sind wir nicht privater, als wir es vor der DSGVO waren. Wir haben nur bei europäischen Unternehmen leichter die Möglichkeit mal rauszufinden, was die eigentlich über uns speichern. Aber auch da muss man ja ganz realistisch sagen, wer zur Hölle tut das schon? Also wer schreibt schon mal und sagt, lieber Mark Zuckerberg, was weißt du eigentlich über mich? Und äh, die großen Unternehmen tun sich ohnehin relativ leicht. Die bieten inzwischen so Takeout-Funktionen an. Also das ist quasi, da kann man dann hin. Und seine Daten speichern. Und wenn man sich das anguckt, hat man immer das Gefühl, eigentlich wissen die gar nichts über mich. Und irgendwie bleibt aber trotzdem das schlechte Gefühl, dass wahrscheinlich doch viel, viel mehr Daten gespeichert werden. Was ich zum Beispiel sehr spannend fand, Google hat ja diesen ähm, Ortsverlauf, den man einschaltet, wenn man ein Android-Handy hat. Aber, und das äh, meine lieben iPhone-Freunde, Natürlich auch, wenn ihr Google-Dienste auf äh, dem, dem iPhone nutzt, dann werden diese Daten auch erhoben. Und da kann man jederzeit sehen, wo man sich gerade aufhält oder aufgehalten hat. Vor einem Monat, vor einem Jahr, vor naja, nicht vor Erfindung des Internets, aber zumindest in letzter Zeit. So, so weit, so gut. D Google schickt mir zum Beispiel auch jeden Monat, ich nehme mal an, du kriegst das auch, Sven, eine Mail, ja, da warst du dieses, diesen Monat und äh, das sind neue Orte, in denen warst du noch nie, das sind deine Lieblingsorte und das ist schon irgendwie ganz interessant. Aber, aber man, man kriegt aber die nicht automatisch, das ist es. Das sollte man vielleicht auch sagen. Da muss man sich, ah. da muss man
0: sich schon mal bei Google in die, in die Einstellungen wagen, das äh, kann ich, <lacht> ergoogelt mal, wo man das machen kann, weil das bringt jetzt keinen Sinn, dass, man, dass wir jetzt Website-URL sagen, aber
1: man kann... In Doch, das geht ganz schnell, das ist Accounts.google.com
0: so, ja, okay, da ist man dann basiert ja, aber wo denn da der Checker ist, dass man äh, so, solche so, Sachen möchte. nee, das,
1: das, das machen
0: wir nicht. Genau,
1: aber das ist in der Tat das ist, äh, sehr aber spannend. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, früher gab es in diesem Menü auch noch Metadaten, die Google quasi aus dem Kontext herausgesammelt hat. Und das war super, super spannend. Das machen sie inzwischen, glaube ich, nicht mehr, um die Leute nicht mehr mit der Nase drauf zu stoßen, was man mit diesen Daten alles machen kann. Da war es nämlich tatsächlich so, da wurden dann nicht nur die neu besuchten Orte gezeigt, sondern auch die Lieblingsorte, die Züge, die man am liebsten genommen hat, die Flüge, die man am liebsten gebucht hat, die Airlines mit dazu. Und da hat man dann schon mal so ein Gefühl gekriegt, was passiert da eigentlich? Und das alles, ohne dass man wirklich sich jemals dafür angemeldet hätte, so komplett getrackt zu werden. Wir klicken das ja alle immer weg. Was ich auch extrem frech finde, ist, äh, was Facebook macht, die ja über diese ganzen Like-Buttons, die wirklich auf allen Seiten verteilt sind, ein komplettes Tracking von Geräten machen und das dann halt über das Facebook-Login auch direkt eben nicht mehr pseudonymisiert haben, sondern wirklich personalisiert mit Namen und Adresse und im Zweifelsfalle sogar nochmal mit einer Kopie des Personalausweises, die man ja manchmal einreichen muss, um sein Facebook-Konto zu verifizieren. Und da wird es dann natürlich kritisch, also wer jetzt sagt, na ja, ich bin bei Facebook ja nicht immer und manchmal bin ich auch auf Rechnern unterwegs, wo ich mich mal angemeldet hatte, aber eigentlich schon nicht mehr. Das ist alles noch in den Datenbanken. Die merken sich eben nicht nur die IP-Adresse, also diese Internetadresse des Rechners, sondern eben auch die MAC-Adressen der Geräte, das heißt die tatsächliche Hardware-Adresse dieses Geräts und können später wieder verknüpfen. Und zwar auch dann, wenn man sich nicht bei Facebook oder in der Facebook-App äh, angemeldet hat, sondern eben in einer App auf einer Webseite oder auf einer Webseite ist die einfach diese Facebook-Like-Buttons benutzt. Ja. Also, das
0: ist, und das ist ja quasi, diese, gerade dieses, ähm, diese Likes, die man benutzt, aber auch die, die Login mit, was man ja häufig auf neuen Seiten hat, wo man sagen kann, log, melde dich bei uns an oder log dich mit Google ein, mit Facebook ein, jetzt öfter mal auch mit, mit Apple ein. Das ist natürlich auch gleich gleich sozusagen, wo man denkt, oh, da gebe ich mal lieber meine Daten nicht ab, denn bei Google hat die schon, dann mache ich das mit Google. Ich glaube, die Rechnung ist nicht ganz so eins zu eins, geht nicht ganz so auf. Also es öffnet natürlich die Türen, dass immer mehr Daten gesammelt werden. Aber was ich halt auch ganz, ganz spannend ist, äh, zu sagen, wo, wozu, wozu, wo, wer, wer, wo, wer sammelt eigentlich solche Daten? Also, es sind natürlich auf der einen Seite die, die Anbieter, die die ganze, die so Werbung machen und all solche Sachen schalten. Und das ist ja das, was Martin und ich ja häufig auch schon ähm, mal in, in naja, gut in den Raum gestellt haben, dass wir das alles ein bisschen entspannter sehen, dass ich, also ich, ich, ich finde das auch, also die Tatsache, dass, dass eine Website oder ein Anbieter weiß, dass ich lieber, keine Ahnung, ein iPhone habe als ein Android, sage ich jetzt mal, um jetzt hier keine großen Geheimnisse zu verraten. Oder dass ich dass ich gerne Musik höre oder was weiß ich, oder eher, eher Metal oder dass ich mir gerade ein Auto angeguckt habe. Das finde ich alles nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Dann werden mir halt in diesem Bereich Sachen angezeigt, auch wenn ich sie gerade nicht brauche. Aber ich finde, No Foul, No Harm, das finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch. Aber es gibt natürlich... Diese sogenannten Datenbroker, die gibt es ja. Das sind so Unternehmen, die die regelrecht Daten sammeln und die ja dann auch ähm, sozusagen versuchen, auf äh, quasi härtere Daten zuzugreifen. Das ist oft so Geschlecht, Adresse. Du hast es auch schon genannt, das Alter, Familienstand. Das geht ja wirklich äh, bis hin zu Bildungsniveau und politische Gesinnung sozusagen. Also äh, wenn wenn eine Seite so ein so ein, so ein anbietet und ich das sorry, ich möchte gleich mal sagen, das ist nicht der Valomat, den ich meine, sondern sowas Ähnliches. Kann es auch mal passieren, sozusagen, dass wenn der von einer nicht seriösen Quelle ist, dass du da Sachen angibst und dann natürlich gleich offenbarst, anhand deiner Antworten in was für eine Richtung du politisch tendierst, aber auch durchaus, was dein Bildungsniveau ist. Also da das sind so die Stichworte, so die, so die Quizzes, die es immer mal wieder gibt über Facebook und auch über Instagram und und wo die wo die alle so aufpoppen, wo man dann mal so daran teilnimmt, was so ein bisschen spaßig ist und so. Wo dann auch mal gefragt wird, na, was für ein Superheld wärst du, ja? Und dann sagst du, oh, das ist eine lustige Geschichte. Aber, aber dazwischendrin sind so Drei, vier, fünf Fragen, die auch ganz harmlos wirken, die aber von den Leuten sozusagen ausgewertet werden können, um auch so ein bisschen eine Ahnung zu kriegen, in, in welche Richtung du gehst und, und, und was, was also quasi immer, ein, naja, sag ich mal, dieses Bild, das die von einem haben, äh, immer mehr zu festigen. Und ähm, da ist es natürlich so, dass solche harten Daten natürlich besonders wertvoll sind. Äh, das, das, das kann man schon sagen. Und da ist es dann natürlich auch so, dass es, äh, ich sag mal, auch wenn, da geht es bestimmt auch mal um Werbung und um ähnliche Geschichten. Ne? Aber ähm, da will ich nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass diese Daten, die da immer gesammelt werden, alle in die richtigen äh, Kanäle gehen.
1: Ja, das ist, das ist ja so, dass da, da sagt man dann, okay, äh, die nutzen das zum Werbetracking. Und das ist natürlich in 90 Prozent der Fälle auch äh, vollkommen äh, wahr. Und da ist das auch so. Also, es ist am Ende ist es ein, ein großer Wettbewerb dieser ganzen Werbeverkäufer. Wer kann am besten funktionierende Werbung platzieren. Und um das zu können, muss man eben wissen, wem man wann welche Werbung am besten schickt, weil es ihn interessiert. So, das ist Nummer eins. Das ist an sich, glaube ich, auch tatsächlich der Fall, wo man sagen muss, naja, ist jetzt kein großes Drama. Schwieriger wird es eben, wenn das dann noch den nächsten Schritt geht und der wird in der Industrie eben auch schon wirklich an allen Ecken und Enden gemacht. Ein schönes Beispiel, ähm, Kreditagenturen arbeiten heute schon mit diesen Umfelddaten, die sagen, wo wohnt der denn eigentlich? Wie ist denn in dieser Gegend die Zahlungsmoral? Und da versteht man dann schon ein bisschen schneller, warum es schlimm ist, wenn viele dieser Daten im Umlauf sind, weil es können im Zweifelsfalle halt dadurch, dass das komplett untransparent ist, dieses System. Es können auch die falschen Daten sein. Das heißt, da kann sich jemand gemerkt haben, der Schirmer zahlt seine Kredite nie zurück. Und dann versucht Sven Schirmer einen Kredit zu bekommen und bekommt plötzlich total schlechte Konditionen. Und er kann aber nie nachvollziehen, warum das so ist. Das heißt, es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, erzählt mal, warum ist das denn so? Sondern er bekommt einfach schlechtere Konditionen. Und das ist das, was tatsächlich gefährlich an diesem Datensammeln ist. Wir sind auch im Gesundheitsbereich soweit. Es ist durchaus denkbar, dass die ein oder andere äh, Krankenkasse irgendwann mal sagt, du hör mal, äh, leg mal deine Fitness-Tracker-Daten vor, bevor wir dir einen neuen Tarif anbieten. Und der ist dann halt teurer, wenn man sich weniger bewegt hat und billiger, wenn man sich mehr bewegt hat. Und das ist, glaube ich, so eine, so eine Zukunftsvision, die gar nicht mehr so weit entfernt liegt und äh, vor der man wirklich nur Angst haben kann, weil dieser Gläserne Bürger das ist halt das was man tatsächlich nicht möchte. Äh, du
0: das stimmt, aber äh, man, man man kann das durchaus wieder zurückholen auf was viel viel was viel näher an den an, an uns Nutzern dran ist. Also ich hab noch, hab noch mich noch mal erkundigt auch so so gerade auf Seiten von von Verbraucherschützern und, und, und ähnlichen Geschichten die die meinen dass es in der Tat so ist also das was man was man was ich als Gerücht schon vor langer Zeit öfter mal gehört habe ist dass wenn du mit einem Apple-Rechner auf, auf auf Shops gehst dass es wirklich Shops gibt die tracken können dass du mit einem Apple-Rechner kommst und dann gehen die davon aus äh, oh, der hat mehr Geld der der nimmt mehr Geld der kauft sich sowas äh, meistens Teures wie ein Apple-Rechner also also kostet... Nicht so schlau. Aus, 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 du bist so eine Karot. Na, Da, da kostet es mehr. Und das ist nicht, nicht nur nicht nur Produkte, sondern auch urlaub äh, Urlaubsportale sollen das nutzen. Aber äh, äh, mal was ganz anderes, wo wir gerade bei Urlaub sind. Ähm, genau das Gleiche. Ähm, die können tracken, wer, wer öfters äh, teure Flüge, Hotels oder ähnliche Sachen macht, ne? bekommt bei Online-Buchung äh, unter Umständen höhere Preise angezeigt als 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 Kunden, die keine Buchungshistorie sozusagen in ihrem Portfolio haben der der Daten. Also da ist ganz viel ne irgendwie was du gesagt hast, halt auch, ne, so, wenn, 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 wenn Krankheiten hinterlegt sind, ne, und oder ich habe auch schon mal gehört, dass Leute, die aus München, äh, etwas kaufen, mehr zahlen, als Leute, die jetzt quasi in Dresden was buchen, auf der gleichen Seite. Also da muss man schon, muss man schon, ähm, nochmal sagen, dass das schon eine große Auswirkung haben kann. Und wir tun das zwar auch oft mal so ab, so, ha, 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 aber es geht natürlich auch immer noch ein, zwei Schritte weiter, wo man sagt, hm, das möchte man doch nicht so. Und deswegen, ich weiß nicht, wie weit man das, ähm, durch Löschen von Cookies ähm, wieder in den Griff kriegt. Aber ich glaube, es ist keine schlechte Idee, Cookies in regelmäßigen Abständen mal zu löschen. Oder was meinst du?
1: Ja, ich glaube auch, als sich das einfach angucken, ähm, es ist auch so, dass es, dass es einige Browser gibt, die wirklich immer wieder löschen. <lacht> in dem Moment, wo sie ausgeschaltet werden. Auch das kann man sich überlegen und da muss man halt ein bisschen klug vorgehen. Das macht natürlich keinen Sinn, das für die Amazon-Webseite zu benutzen, weil dann muss man sich da jedes Mal neu anmelden, wenn man, wie wir ja immer empfehlen, eine Zwei-Wege-Authentifizierung macht, dann ähm, auch jedes Mal wieder neu authentifizieren. Das macht keinen Spaß, aber wenn man da so ein bisschen klug rangeht, kann man zumindest so einen Teil seiner Datenspuren schon mal so ein bisschen verwischen. Ich würde jetzt niemandem unbedingt raten, dafür jeweils alles nur noch übers Tornetzwerk zu surfen, weil es am Ende einfach auch viel Stress macht und, ähm, Ja, aber ja, es muss gar ja gar nicht, gar nicht so viel. Matti, es muss ja nicht gleich Tor sein, das ist. <lacht> aber, aber so ein VPN, wenn man
0: meint, ich ich, ich mache mal sowas, die Techfreaks haben gesagt, man so ein bisschen vorsichtig. man kann aber essentiell, wo man sagt, diese Daten würde ich schon ganz gerne im Kleinkreis lassen, keine Ahnung, Reise buchen oder, oder bei der Apotheke, Online-Apotheke bestellen, da kann man ja zumindest mal ein VPN anschmeißen, also das wäre ja durchaus eine Möglichkeit.
1: Ja, wo, wobei, wie schon gesagt, Vorsicht, also es hilft nicht, das VPN anzuschmeißen und dann trotzdem bei Google weiter angemeldet Ach, okay, zu sein. Okay, fair enough. Also da, die, die, die Technik ist da ganz selten das Problem. Das Problem sitzt da tatsächlich meistens vor dem Computer. Wie so oft in der Computerwelt. Da hast du, da hast du vollkommen recht.
0: Ähm, aber vielleicht, vielleicht können wir hier mal so einen ganz, ähm, ganz, ganz geschickten Übergang zu so ein bisschen News noch kriegen. Weil hast du, die, hast du die News gelesen, dass der berühmte Chaos Computer Club ähm, die... Ähm, die App vom RKI, also die ja quasi in aller Munde in den letzten Tagen war ähm, und die, glaube ich, noch gar nicht mal so richtig raus ist. Oder ist sie schon raus? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Die wurde auf jeden Fall vom Doch, es geht, es geht ja um die datenspende
1: Genau, die Datenspende-App, genau,
0: genau. Die wurde zerrissen vom, vom Chaos Computer Club. Ne? Also da ist, äh
1: ja, viel zu intransparent und sie würde sich halt über die Hintertür quasi Zugang zu... Ähm den Serverdaten schaffen und, und eben auch nicht klar kommunizieren, wie oft man da drauf zugreift auf diese Serverdaten. Also das ist durchaus denkbar. Ich meine, gut, die, der, der Missbrauch durchs das RKI, da würde ich mir jetzt nicht so große Sorgen nee, um machen. Gottes Willen, um Gottes Willen, damit das klar ist. Aber <lacht> es ist eben durchaus denkbar, dass wenn man jetzt einmal gesagt hat, ja, ich spende meine Daten, dass auch in Zukunft nochmal geguckt wird, wie hat der sich denn inzwischen bewegt. Und äh, das ist, glaube ich, der Kern der Kritik gewesen, den der, äh, die der Chaos Computer Club da geäußert hat, dass eben nicht nur die Geräte äh, auf der App ausgelesen wurden, diese Fitness-Tracker, sondern eben auch äh, Zugriff zu den Servern sich verschafft ja. wurde und das, äh, naja, ist, glaube ich, an sich auch ganz sinnvoll, weil man da natürlich die historischen Daten findet, aber ja... Es bleibt wieder so ein schlechter Geschmack dabei.
0: Ja, wobei man natürlich auch, äh, ich weiß gar nicht, was es entschuldigend sagen muss oder so. Es, wir, wir befinden uns natürlich auch gerade in einer Zeit, wo solche Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Corona-Krise stehen, natürlich auch immer diesen den Hauch der heißen Nadel ein bisschen haben, ne? weil natürlich versucht wird, ja. dass sehr schnell so etwas auf den Markt gebracht wird. Und ich ich, ich würde jetzt auch mal sagen, dass äh, der RKI da komplett unverdächtig ist, irgendwie äh, nicht hehre Ansichten haben zu wollen. Aber das schützt ja nicht Davor, dass man, dass sie wollen ja auch ein paar Daten von uns. Ne? Und die sind ja nicht immer. Äh, na, da, da man, man, man macht sich ja einen Tick Gläsern
1: und äh, da ist es dann schon okay, wenn schon da Leute Ja, Es, es mal ging drauf. eben auch darum, dass am Ende, dadurch, dass die diesen Serverzugang haben, natürlich auch diese Pseudonyme wieder aufgelöst werden genau. könnten. Das war eben auch noch so, so ein Kritikpunkt. Also das RKI sagt ja, wir erheben keine persönlichen Daten und das stimmt. Im ersten Schritt natürlich, wenn man aber gleichzeitig natürlich auch noch Zugriff auf die Serverdaten hat, die sind natürlich hochpersönlich. Also das, was äh, ein Fitbit über dich speichert, das ist natürlich immer mit deinem Nutzerkonto verbunden und im Zweifelsfalle damit natürlich auch über deine Geodaten wieder mit deiner Adresse und äh, vielleicht sogar mit deinem Namen. Insofern, äh, das ist also die Thematik ist und bleibt schwierig und, und Datenschutz ist, ist schwierig, man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, also ich höre jetzt gerade wahnsinnig viel äh, Kritik an, an diesem äh, pep standard also dieser, wie soll ich das nennen, dieser, dieser Datenplattform, die dann später mal rausfinden könnte, ob Menschen nah genug zusammen waren, um sich gegenseitig mit Corona in, äh, infizieren zu können. Und da heißt es auch, ja, das ist nicht Open Source und niemand weiß so genau, es ist halt auch wahnsinnig schwierig, weil Open Source bedeutet im Zweifelsfalle halt auch immer, Oben. dass du nicht auf, auf äh, schon fertig programmierte Schnittstellen zugreifen kannst, weil die eben im Zweifelsfalle nicht alle Open Source sind und dann eben auch nicht entsprechend den äh, Code zur Verfügung stellen. Ich habe mit dem Initiator von PEPPT gesprochen und der sagte auch, ja, wir würden total gern, Uh, Open Source alles zur Verfügung stellen, aber wir sind schlicht noch nicht so weit und das ist am Ende eine Abwägung, wie schnell kann man das machen und wie schnell soll diese Plattform tatsächlich dann auch funktionieren, weil es hilft uns ja auch nicht, wenn wir in drei Jahren dann eine technische Plattform haben, die zwar Open Source und Datenschutz uh, super geprüft ist, aber das Virus schon gar nicht mehr da ist.
0: Ja, oder im schlimmsten Fall noch größer. Ähm ja,
1: ja, was gibt es da
0: noch zu, zu sagen? Achso, äh, äh, von wegen Daten. Ähm, eine interessante News ist im Übrigen auch, äh, die habe ich heute gelesen, äh, dass Google mal ein bisschen was andersrum machen will, nämlich, dass er mal die Daten von denen transparent machen möchte, die sonst immer nur die Daten haben möchten. Nämlich, es geht um Google Anzeigen und die sollen zukünftig ein bisschen Auskunft darüber geben, wer sie geschaltet hat. Ähm, Im Hintergrund steht da so ein bisschen natürlich die diese Missbrauchnummer, die da immer geschieht, auch was was Fake News und solche Sachen betrifft, sozusagen, dass man äh, sozusagen von dem, äh, der da die Anzeige geschaltet hat, so relativ schnell weiß, wo die herkommt und aus was für einer Quelle sie kommt. Und ähm, das finde ich, find ich recht spannend. Ähm, ist leider noch nicht, äh, noch nicht umgesetzt. Sie haben es jetzt angekündigt, deswegen kann man aber da bis dato nur ähm, orakeln, wie es denn ausschauen wird, ähm, ob das mit dem Maus over oder ob da immer so ein kleiner Kla Disclaimer drunter steht. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall ein Schritt finde ich, der
1: gar nicht in die äh,
0: falsche Richtung, sondern in die richtige Richtung geht.
1: Ja, ich finde generell, dass Google sich da gerade viel Mühe gibt. Ich habe das neulich gesehen, meine Tochter war auf einem äh, politischen Video bei YouTube unterwegs, wo dann der Hinweis kam, dass äh, das wahrscheinlich von äh, Russland gesponsert wurde, dieses Video, obwohl es sehr amerikanisch aussah. Also das fand ich äh, schon eine, eine, eine interessante Entwicklung, dass äh, sich da jetzt in, in Zeiten von Fake News offensichtlich auch... Eine Menge tut, was Transparenz äh, anbelangt und die Herkunft von Nachrichten. Ja, ja.
0: Aber eine, eine, eine weitere News der Woche sozusagen, die zeigt mal ähm, auch wieder ein bisschen, ähm, dass es manchmal den Menschen auch egal ist, wie schlecht gerade so die Nachrichtenlage ist und wie schlecht es um Datenschutz und äh, ho wie hoch es um die Datensammelei best besteht. Denn ähm, ich spreche von der von der Videochat-App Zoom. Videoconferencing, die, ja, die ja auch mehr als in aller Munde gerade ist. Ähm, hat, ist sie gestartet quasi als der Heilsbringer, weil sie alle Menschen zueinander bringt, weil wir ganz toll Video miteinander konferieren können und alle Menschen vergessen haben, dass es noch 30 andere Möglichkeiten gibt, die sie schon längst in der Tasche hatten. Aber wie dem auch immer, Zoom geht durch die Decke, aber Zoom hat ja auch also mehr als ein, zwei, drei ähm, Negativzeilen dieser Tage produziert mit Daten, die nicht richtig geschützt werden, Daten, die zu Facebook gesendet werden und, 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 und aber der Erfolg lässt sich dadurch offensichtlich nicht. Also manchmal ist ja auch äh, sch schlechte Nachrichten sind ja auch immer gute Nachrichten für die Werbung sozusagen. Ähm, eine spannende Zahl von, also die, äh, Zoom kommt ja eh aus einem Bereich, wo die, äh, ich, ich glaube, der 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 Gründer von Zoom hat mal gesagt, äh, ihr, ihr müsst verstehen, wir kommen aus einem Bereich, wo wir halt irgendwie eine, eine Handvoll Menschen miteinander vernetzt haben und plötzlich haben wir hier quasi eine Million Kraken, die wir zu, ver, äh, zu, äh, zu versorgen haben. Deswegen ist, sind wir auch so ein bisschen überfordert mit der Situation. Hat er so nicht gesagt, habe ich interpretiert. Aber die Erfolgszahlen sind sowieso. Aber eine Sache ist jetzt mal, gerade weil es in den letzten 14 Tagen, wo ja auch die Zeit war, wo wo die wo die Presse für für Zoom nie so gut war. Ähm, vor zwei Wochen hatten die noch im Schnitt so 200 Millionen Zugriffe, die sie sozusagen gemessen haben. Und nur 14 Tage später sind es 300 Millionen. Also es ist echt so... Als ob, als ob wirklich alle sämtliche anderen Videomöglichkeiten abgeschaltet
1: wurden. Zoom geht weiter durch die Decke. Das fand ich ganz lustig eigentlich. Egal. Ja, man muss aber auch sagen, also muss man ganz ehrlich mal, mal dazu sagen, es ist natürlich auch so, dass Zoom momentan wirklich ein überzeugendes Produkt liefert. Also ja. mal abgesehen von, von all den Negativschlagzeilen, die die hatten. Wenn ich bei WhatsApp eine Videokonferenz mache, bin ich unglücklich. Wenn ich bei Teams eine Videokonferenz mache, bin ich unglücklich. Skype hat auch seine, seine Themen. Und Zoom hat jetzt in der Krise halt auch sensationell performt, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Das ist einfach, das ist richtig gut, was die machen. Und das funktioniert. Und man hat nicht diese, diese Probleme, die man mit anderen hat. Insofern, ja, sie haben halt auch ein Produkt, das für Menschen wertvoll ist.
0: Ja, ich, ich fand es nur, ich weiß nicht, ganz bestimmt davor, ich fand es nur lustig, weil die Negativschlagzeilen ja quasi die Positivschlagzeilen deutlich überwogen haben in den letzten Wochen. Und das ist trotzdem jeder so, äh, Also und wir reden ja auch von großen Companies.
1: <lacht> ich meine, Google... Ja, aber bei Facebook sind ja auch noch viele. So ist es ja nicht. <lacht> da, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Die Menschen... Ich meine, wir, wir ja übrigens auch. Bitte? Wir ja übrigens auch, also ich kann nur immer wieder empfehlen, kommt äh, zu uns TechFreaks unter sich, heißt die Facebook-Gruppe, zu so, wir Facebook ähm, ja. da kann man sich schön mit uns austauschen, falls ihr das äh, möchtet und quasi auch mal mitreden.
0: Äh, absolut, äh, absolut und es wird immer reger und es werden immer mehr Leute, die da... Sich. Und immer wenn ich denke, oh, dem will ich jetzt, dem, dem kann ich mal einen Rat geben, dann sehe ich, oh, da waren ja schon 14 Leute vor mir, die die die, gut, bist schon zu spät, die, die gute ja. Tipps gegeben haben, von daher. Ja, das ist schon ist gut. Also Tech Freaks unter sich bei Facebook ähm, lohnt sich da mal vorbeizuschauen.
1: Du sag mal Sven, äh, ich, ich weiß, du hast Apple vorhin schon kurz erwähnt, aber das wird doch jetzt nicht hier so ein Podcast, wo wir nicht über Apple reden, oder?
0: Ach, möchtest du? Möchtest du? Komm, sei ehrlich. Du, ein bisschen möchtest du es so auch. <lacht> du, wenn du mich schon so direkt fragst, ich hätte da... Mein, einen hätte ich noch. Äh, kleiner Harvey Weinstein. Ich, ja. ich, oh, oh, ich hätte da was. Ich hätte da was. Äh, in der Tat gibt es immer... also Ich habe so zwei, zwei Sachen die Tage gelesen, wo ich auch noch mal ähm, zumindest dachte, ja, das kann ich ja hier als, als zertifizierten Apple-Podcast äh, auch noch mal hier zum Besten geben. <lacht> Nämlich ähm, ich habe die News gelesen, dass das iPhone SE sich verspäten würde. Da dachte ich mir, na gut, das wurde ja schon vorgestellt. Also es ist so die Produktion ein bisschen. Das hat mich jetzt nicht so umgehauen, ehrlich gesagt, wenn das ein paar Tage später jetzt sozusagen ausgeliefert wird.
1: Aber ähm, Haben sie keine alten Displays mehr gefunden, die sie da einbauen Ja, können, ja, ja du mich auch.
0: Aber aber was ich dann ganz dramatisch fand, ist, auch vom iPhone SE Plus, Da wird das wird wohl später werden. Und da habe ich gesagt, bitte was? <lacht> iPhone SE Plus? Plus? Also irgendeiner meint da zu wissen, dass Apple irgendwie so nonchalance wohl auch nochmal eine, ich, was mag das Plus bedeuten? Eine
1: größere Version des iPhone SE? auf. Nein, das wäre ja dumm. Das iPhone SE <lacht> ist doch super mit dem kleinen Display. Habt ihr mir jetzt äh, wochenlang erzählt. Nee, ich bin, ich, bin, ich bin ganz, ganz sicher. Diese News hat mir
0: irgendeiner von deinen Fans unterjubelt, <lacht> Nur um mich zu ärgern. <lacht> So, so. Ja, 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 ja. Also, ich glaube, wenn, also wenn meine Einschätzung gefragt ist, ich glaube, es wird kein iPhone SE Plus geben. Ähm, äh, Mach kein. Nee wird es nicht geben. Also
1: ich, ich, ich fände, dann müsste es auch ein Plus pro Max geben.
0: <lacht> ja, ein Plus pro Max, das finde ich super, super Anregung. Nee, also ich glaube, ich glaube, wenn es noch mal ein etwas größeres gibt, was einen Tick weniger kostet, dann wird es im iPhone 12 Bereich sein und das Einsteiger- ein, ein iPhone 12 sein. Was anderes, so ähnlich wie es beim 11 ja auch gewesen ist. Das kann, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Glaubst du, glaubst du denn, dass jetzt ein ein iPhone 11s kommt oder glaubst du, dass ein iPhone 12 kommt im, im Herbst? Oh, das ist lustig. Also jetzt auch. Oh, oh. Also nur der Name. Ja, ja ich, weiß genau, was, ich weiß genau, was ich weiß genau, was du meinst. Neue Technik wird da ja eh nicht drin sein. Aber ja. also so.
0: <lacht> ähm, Du, ich, ich glaube, das mit dem s haben das das, ist, das existiert nicht mehr. Ich glaube, das geben die auf. Hab, irgendwie habe ich das Gefühl, dass nee, es wird ein iPhone 12. Also oder oder. Sie
1: also 11s Pro Max wäre natürlich auch ein dämlicher Name.
0: <lacht> Ach du, komm, äh, da sind die Smartphone-Hersteller doch alle irgendwie schmerzbefreit, <lacht> ehrlich gesagt. Aber gut, als Microsoft-Fan muss ich da auch ganz vorsichtig sein. Aber, hm. <lacht> aber nee, ich glaube nicht. Also jetzt äh, Spaß beiseite. Also ich, ich glaube an dem etwas größeren Schritt, den es äh, geben könnte ähm, mit dem nächsten Top-IPhone. Und ich glaube, das würden die nicht mit dem S machen. Ähm, es sei denn, ähm, die ganze Nummer mit äh, Produktion China und ähm, alles läuft ein bisschen langsamer als gedacht, dass sie sich sagen, okay, ähm, vielleicht machen wir doch erstmal nur ein Update vom vom, vom Elva, Aber das glaube ich nicht. Also ich gehe vom iPhone 12 aus und das wird dann die, die wir ja auch in den letzten Wochen immer bes besprochen haben, etwas größere Veränderung sein für die, für die drei, vier Leute, die dieses iPhone Gut finden oder auch nicht.
1: Aber lustig. Aber das erzählt ihr jedes Jahr, dann meistens, aber eigentlich erst so im Oktober. Ja, diesmal war es wenig Neuheiten, aber nächstes Jahr, nächstes Jahr kommt das große, revolutionäre neue iPhone. Das ist normalerweise doch der Text, den du im Oktober immer vorliest. <lacht>
0: ich lasse sie einfach mal verhungern und lasse das so stehen. Bitte. Wenn du das sagst, alles gut.
1: Ja, es, st es stimmt halt ist, auch. Ja. Ja ja, halt ja, ja, ja,
0: ja, ja. So, und letzte, letzte News, weil, es noch, äh, weil das, glaube ich, der, der Wahrscheinlichkeit näher kommt, äh, zumindest eine Chance darauf besteht, ist, ähm, ich habe jetzt gerüchteweise von etwas gehört, das auch komplett neu und wir haben es, glaube ich, hier in diesem Podcast genauso wie das iPhone SE Plus noch nie erwähnt, ähm, angeblich hat Apple auch äh, neue Kopfhörer im Köcher und nicht die, von denen ich glaube ich letzte Woche gesprochen habe, die sozusagen, oder vorletzte Woche, wann war das, äh, vorletzte glaube ich, ne? als, als wir darüber gesprochen haben, äh, will Apple eventuell Beats äh, ganz aufgeben, irgendwie Fragezeichen, ähm, geht es jetzt hierbei um andere Kopfhörer, nämlich um welche, die nahezu identisch zu den iPads. AirPods Pro sein werden, also die jetzt gerade, äh, war das Oktober, November vorgestellt wurden, ähm, die jetzt ja diesen mit noise legen und jetzt auch den, oh, wie, wie sagen wir so schön, den Nupsi hat, den man ins Ohr steckt und nicht mehr so ein One-Size-Fits-All ist. Ähm, da soll es offensichtlich eine Art, und das werden die nicht so nennen, bitte, sie werden es nicht so nennen, Light-Version äh, geben, die etwas günstiger ist. Ähm, ich vermute mal, um die, älteren Generation der AirPods auch so langsam auszufasen und sich nur noch auf die auf das Design der Pro zu stürzen. Also das werden dann welche sein, die ähm, so wird jedenfalls orakelt irgendwie deutlich billiger, knapp 100 Dollar, vielleicht 70 Euro billiger sein werden und äh, identisch zu den Airpads Pro aussehen, aber kein Noise-Canceling haben werden und ich glaube, das war alles, was ich gelesen habe, weil viel mehr kann man da ja dann auch nicht rausnehmen, wenn man den Rest behält. Also ansonsten genauso klingen sollen.
1: Ich bin schon wahnsinnig. Du, ich merke ich merk,
0: ich merk schon, deine Stimme zittert auch leicht, ne? Ja, das merke ich. Mhm. Mhm. Ja, 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 ja. Ja, pf, du, ich habe.
1: Eine, eine Firma stellt Kopfhörer vor.
0: Eine Firma. Wow. <lacht> das, ist das ist doch du. Was, das, das, das ist ja.
1: Komm, komm, wir machen unsere Top-List. Da müssen wir uns, da muss ich nicht immer so. Oh, oh nee, eins habe ich noch, was, was mir tatsächlich am Herzen oh, ich, liegt. Weil mir, weil mir das letzte Woche so viel vorgeworfen wurde. War das letzte Woche? Ich, ich mag den Kollegen Schirmer wirklich sehr, sehr gerne. <lacht> Stimmt. So, jetzt, Top-List. Unsere liebsten Kollegen. Ah, nee, 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 gar nicht. Ja. Ähm, Ach. Ja, äh, TechFreaks Toplist, wir dachten, ihr sitzt sicher alle in eurer Corona-Quarantäne und äh, das Ende Hülle. ist in Sicht, Hülle. aber es ist eben noch nicht Hülle. da. Und äh, da dachten wir, wir geben mal unsere Tipps von Dingen, mit denen ihr jetzt so die letzten Quarantänetage noch totschlagen könnt, bevor ihr irgendjemand anderen totschlagt in eurer Umgebung. Und... Äh, ja, das ist unser äh, unsere Idee. Ich hatte die Idee, lasst uns doch Videospiele nehmen. Da sagte der Kollege Schirmer, ah nee, Videospiele mag ich nicht, macht Apple ja nicht. Und oh Gott, ähm, du, dann, du, du kannst mich mal kreuzweise. <lacht> ich glaube, der Kollege Schirmer mag mich ja, nicht so. Yeah, Egal. Ja. Ähm, das ist aber unglaublich. So. Wir, wir haben uns jetzt also geeinigt, ich äh, empfehle ein paar Videospiele. Und zwar Videospiele, die man gespielt haben sollte. Also jetzt keine neuen Sachen, sondern alte Dinge die man jetzt aber wirklich endlich mal nachholen muss, wenn man denn sie nicht eh schon gespielt hat. Und äh, Sven, ja, Sven, was machst du eigentlich? Ja,
0: wir haben mal was ganz Sinnvolles gemacht, nämlich unsere, unsere thematischen Listen mal auseinandergedröselt, weil nicht, dass ich äh, keine Spiele mag, sondern ich spiele einfach viel zu wenig, um euch jetzt valide Tipps geben zu können, was ihr spielen sollt. Deswegen... Ähm gebe ich euch Tipps zu etwas, was ich jetzt gerade in den letzten Wochen intensiv gemacht habe, nämlich Hörspiele und Hörbücher hören. Und ähm, das gebe ich gleich mal zum Besten. Also meine Tipps. Na dann. Also ich werde kein Hörbuch vorlesen. jetzt.
1: Magst du anfangen, soll ich
0: anfangen? Du, ich, ich kann gerne anfangen. Ich kann gerne anfangen. Ich fange mal bei etwas an, was gar nicht, <lacht> gar nicht so neu ist. Ähm, wobei auch jetzt, ich glaube, Aktualität hat bei mir überhaupt ohnehin keine Rolle gespielt. Aber es geht um eine Reihe von 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 Büchern, ähm, die Zwei Dinge haben, A, sind sie ganz lustig geschrieben. Es geht um Bücher von Carsten Sebastian Henn. Und der zeichnet sich, wenn ihr ihn nicht kennt, dadurch aus, dass er das Genre des kulinarischen Krimis, ja, wenn wenn nicht geprägt hat, dann zumindest so mitgeritten hat, dass er einer der Vorreiter, wie ich finde, mittlerweile geworden ist. Und der hat eine Reihe von ähm von, von, von Krimis, die sozusagen so ein bisschen erinnern an die guten alten Zeiten von Hercule Poirot und Miss Marple, weil er nämlich ähm, innerhalb äh, seiner Geschichten auch einen Ermittler hat und das ist der Julius Eichendorf, der seines Zeichens ein Sternekoch ist, der im Ahrtal tätig ist und dort ein Restaurant hat und seine, seine Fälle sich immer so rund um, ähm, ja, die, ähm, die Kulinarik und, und, und den Weinanbau. Also da werden auch schon mal Leichen von spitzen äh, Brötchen erstochen oder im äh, Weinfass ertränkt. Und der, die sind einfach, äh, ich finde, die sind sehr schön geschrieben. Das ist, ähm, der Sebastian Henn möge mir das entschuldigen, keine hohe Literatur, aber hochlustig äh, und spannend äh, auf würde ich mal sagen, auf einem ähnlichen Level wie Miss Marple. Und jetzt kommt es überhaupt, warum ich das an dieser Stelle vorstelle. Ähm, die Hörbücher werden alle eingesprochen von Jürgen von der Lippe. Und wer schon mal ein Hörbuch von Jürgen von der Lippe gehört hat, der weiß, der macht das ganz gut. Und gerade in dieser Causa Eichendorf schafft er das hervorragend, einen da so reinzuholen. Und ähm, neulich habe ich festgestellt, oh, das ist aber lang. <lacht> und dann habe ich festgestellt, nach zwei Tagen, wieso ist es denn schon zu Ende? Also es ist in der Tat so, dass es sehr, sehr kurzweilig ist und einen Heidenspaß macht. Und sie haben immer irgendwie was mit Invino. Also die Titel sind so in Vino Veritas, in Vino Dubio oder irgendwie sowas. Guckt mal nach, ähm, Carsten Sebastian Henn, ähm, das macht Spaß, gelesen von Jürgen von der Lippe.
1: Ja, meine Nummer 5 ist äh, ein Videospiel, wir hatten es ja schon angekündigt, das passt diesmal nur so bedingt zusammen, aber es ist alles gut, um, um äh, zeitlos zu werden. Ja, ähm, es ist eigentlich einer der, der größeren Hits gewesen im letzten Jahr, aber es kam dummerweise zusammen mit ähm, Red Dead Redemption raus, im vorletzten Jahr glaube ich schon. Ähm, es ist Assassin's Creed Odyssey und dadurch, dass das mit Red Dead Redemption 2 gleichzeitig rauskam, ist es fast ein bisschen untergegangen. Wirklich eins der großen Spiele der, der letzten Jahre ähm, man, man rennt durch das antike Griechenland, äh, lernt dort all diese Dinge kennen, die man im Geschichtsunterricht äh, nie wirklich mitgekriegt hat und äh, erlebt ein fantastisches Abenteuer in, im, im, in diesem wunderbaren, klaren, blauen Mittelmeer. Ähm, ein, ein riesiges Vergnügen.
0: Kann man die auch spielen, wenn man vorher die anderen Teile nicht
1: gespielt hat oder das spielen? Ja. Macht trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Also äh, Assassin's Creed ist, äh, eigentlich ist Odyssey auch, auch relativ gut, um einzusteigen, weil es äh, eine sehr unabhängige Story vom, vom Rest hat. Und ja, so, so ein bisschen auch, äh, ja jetzt nicht den Einstieg erzählt, aber äh, wenig mit dem gesamt assassins Creed konstrukt äh, zu tun hat. Mal, kleiner Zwischenanwurf, hast du diesen Film mal mit Fassbänder gesehen?
0: Nee, leider Haupt immer nicht. noch okay. nicht. Ich
1: wollte den mal sehen, aber ich habe auch von so vielen Leuten gehört, dass man den nicht anschauen soll. Nee, vor allem nicht, wenn man, wenn ich man,
0: ich glaube, vor allem nicht, wenn man, wenn man Freund der Spielserie ist, habe ich mal gehört. Aber ich habe ihn auch, ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe nur gerade zufällig gerade gestern wurde mir ein Trailer irgendwie aufgezwungen. Das und dachte ich mir. ne?
1: Also der steht fest auf der Liste der Filme, die ich dringend mal anschauen glauben. möchte. Aber ich, es ist auch nicht so, dass ich mir den quasi für den besonders netten Abend ja. reserviert hätte. Sondern ich habe auch eher Angst als Vorfreude ja. dabei. Ja. Ähm, mein nächster
0: Tipp ist ein Tipp für alle Väter und Mütter dort, die ähm, mal Muße haben, sich ähm, mit ihren Kindern ein Hörspiel anzuhören ähm, und trotzdem sich nicht langweilen wollen. Und ähm, es ähm, ja einfach nur Spaß macht. Und leider ist, glaube ich, noch eine Voraussetzung... Man müsste Amazon Prime-Kunde sein, glaube ich. Weil das gibt es nämlich exklusiv bei Amazon Prime ähm, oder Amazon Music. Ähm, das ist nämlich eine Amazon-Produktion, die nennt sich Ghost Sitter. Ähm, eine Geschichte von einem Jungen, der, oh, ich müsste wissen, wie alt er ist. Ich habe jetzt schon alles gehört. Äh, ich sage mal, ich stelle mir vor, so 12, 14, irgendwie sowas ist. Der eine Geisterbahn auf dem Jahrmarkt erbt, die... Ähm, ja, wie sollte es anders sein? Ähm, tagsüber ganz normal funktioniert und nachts äh, oder hinter den Kulissen wird klar, dass es die Zombies und äh, Frankensteins und Draculas dieser Welt. Äh, aus dieser Bahn alles gibt und ähm, das ist klingt viel, viel gruseliger, als ist. es ist eher ähm, auf der Ebene von Huibu, wer das noch kennt, ähm, so, so gruselig, also es wird ein Heidenspaß, ähm, Erwachsene haben da Spaß dran, weil es immer mal wieder solche kleinen Einschübe gibt, dass irgendein, äh, irgendein äh, zum Beispiel das Lieblingsspiel ist, äh, irgendwie ähm, World, World of äh, Witchcraft oder so ähnlich, also man weiß genau, was gemeint ist und, und Game of Thrones und, und wird auch immer mal wieder äh, äh, erwähnt, so zwischen den Zeilen zumindest wird es ein bisschen angedeutet, äh, viele, viele Dinge, die wir Erwachsene auch ganz cool finden, aber es ist einfach ganz liebevoll gemacht und vor allem mit, also mit allen Stimmen, die man kennt, also gerade aus dem Synchronbereich, ähm, da komme ich auch nachher nochmal drauf, unfassbar viele Stimmen, aber auch sowas mit wie mit ähm, Stromberg, hier Maria Herbst, ich weiß gar nicht, wie wann sein Vorname, sag mal, <lacht> Christoph, Christoph, genau, der da mitspielt aber auch also wirklich ganz, ganz viele bekannte Stimmen, die man da hört und es macht einfach Spaß und es ist kurzweilig und es ist vielleicht mal eine schöne Alternative zu Bibi und Tina oder Benjamin Blümchen. ich weiß nicht, was ihr da mit euren Kiddies irgendwie hören müsst in Fragezeichen, ich bin ohnehin ein, ein Hörspielfreund Für mich, mir fällt das generell nicht schwer aber wenn es sowas gibt wie Ghostsitter was so toll produziert ist und tolle Geschichten und echt Spaß tolle Charaktere, macht Spaß Leute ein Tipp, Ghost Sitter. Leider nur über Amazon Music. Allerdings muss man da nicht bei dem großen, ich glaube, das ist auch, äh, was heißt glaubt, das weiß ich, weil ich es nicht habe, äh, ist auch, wenn man einfach nur Amazon Prime-Kunde ist, äh, in diesem kleinen Paket von Music, der drin ist mit dabei. So, jetzt aber.
1: Ja, meine Nummer vier ist XCOM 2. Jetzt wird der ein oder andere Moment. sagen, ja, XCOM 2, eines der, der wichtigsten Strategiespiele der letzten 34 Jahrzehnte, habe ich doch längst gespielt, da kann ich nur sagen, ihr müsst dringend War of the Chosen gespielt haben, das ist ein Add-on, das erst nach dem Release von XCOM 2 kam, das das Spiel aber wirklich nochmal komplett umkrempelt, sodass man zwar die Basics noch erkennt, aber ja, wie schon gesagt, ganz ganz viel Neues nochmal bringt und man hat so das Gefühl, das ist doch ein ganz anderes Spiel hier eigentlich plötzlich. Wer es noch nicht gespielt hat, spielen. wer es schon gespielt hat, ab Freitag, ab dem 24. kommt äh, Chimera Squad. Ach, Mensch. Ich darf darüber noch Ach, nichts Mensch. sagen, aber für 10 Euro, was das Ding momentan kostet, äh, lohnt es sich, auf jeden Fall da mal reinzugucken, wenn man ein Fan von Strategiespielen ist.
0: Jetzt wollte ich, wollt ich mal so ein bisschen den Klugen spielen und sagen, Mensch, Martin, da kommt doch dieser Tage was Neues raus. Das hast du selbst erzählt. Ja, <lacht> ja. Und du, hast du schon gespielt sogar? Hm? Du sagst, du darfst nichts erzählen?
1: Ja, 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 ich äh, bin schon eifrig dabei. Ähm, es ist wirklich, ich darf noch nicht so viel verraten. Ähm, es ist aber, also es passt einfach sehr schön in dieses XCOM-Universum rein. Ich glaube, da, damit äh, verrate ich nicht zu viel. Und es ist quasi ein, ja, ich, ich will gar nicht XCOM-Light sagen, wobei ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Äh, der Entwickler sagt, es sind ca. 25 Stunden Spielzeit. Ja, und da langweilt man sich, glaube ich, nicht in den 25 Stunden, wenn man Strategiespiel-Fan ist. Cool, cool.
0: Äh, mein nächster Tipp ist äh, leider nicht mehr ganz so neu und ich glaube auch ähm, abgeschlossen. Es ist eine Hörspielreihe, was ja aber eigentlich auch ganz schön ist jetzt, wenn man, wenn man was abgeschlossenes hat. Das ist Gabriel Burns' ähm, und Gabriel Burns ist quasi der Ghostsitter nur für Erwachsene. Also da ist, ähm, ich würde mal sagen, mm, ab 14, ab 16 vielleicht eher. Also da geht es um so eine Mystery-Thriller-Geschichte, ähm, wo ein, ein ja, Anfangs in Kanada ein Taxifahrer in irgendeine so mysteriöse Geschichte verstrickt wird irgendwie ähm, und ähm, wo man erstmal gucken muss so langsam worum geht das überhaupt es ist super schön gesprochen natürlich auch wieder von Hörbuchsprechern die man die, die, die man die man kennt hier Engelbert von Nordhausen zum Beispiel das ist der der glaube ich den Samuel L Jackson spricht oder ähm, Hans Page äh, auch den werden ganz viele Leute noch von früher kennen, also ganz viele Stimmen. Also das ist sozusagen ein Sammelsurium an äh, man, man man hört man hört das Ganze und und hat das Gefühl, äh, das ist doch Captain Picard, äh, nee, das ist doch Robert De Niro. Das ist, also man hat ganz ganz viele Stimmen irgendwie noch mehr als bei Ghostsitter, weil das hier, weil die hier ja natürlich auch sehr erwachsen sprechen sozusagen. Bei Ghostsitter verstellen die auch ihre Stimme ganz gern mal. Ähm, also das 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 macht ähm, Macht echt Spaß. Sie sind irgendwie etwas über 40 Folgen. Ich selbst habe, glaube ich, die letzten noch gar nicht gelesen. Aber das, da geht es halt immer wieder um ja um ungelöste Rätsel, die die da auftauchen. Und in die immer wieder dieser naja, dieser Stephen Burns mit verwickelt ist. Und und ein Fremder, der nennt sich Bakerman. Ich, ich weiß nicht warum, aber er erinnert mich natürlich immer an diesen Song. Aber, äh, ja. Backbrot. Ein Backbrot. genau, ein Backbrot. Also, es ist schon irgendwie, ähm, ja. Also, ganz, ganz toll und, äh, Macht Sind die
1: denn abgeschlossen in sich die Folgen oder ist das äh, Nein, also eine große lange Hand? Nee,
0: es gibt es gibt so ein bisschen Monster of the Week äh, Stränge auf jeden Fall, aber es gibt einen roten Faden, der sich da immer 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 so ein bisschen durchdrängt. Äh, also es ist so, so äh, aller Akte X würde ich mal so sagen. So, also jetzt nicht äh, nicht direkt inhaltlich äh, obwohl, hm, Ja, also wenn man so ein bisschen in die Mystery und und, und heimliche Begegnungen der dritten Art äh, mehr, mehr unheimliche Begegnungen, weniger der dritten Art das ist so das so ein bisschen ja alles nicht alles sehr sehr spannend hört mal rein
1: ja meine Nummer 3 ist und jetzt äh, Achtung inzwischen äh, fast neun Jahre alt und trotzdem immer noch äh, ja wie soll ich sagen Maßstab setzen für ein Genre nämlich für Rollenspiele das ist Skyrim äh, dieses, dieses wundervolle Open World Rollenspiel äh, in dem man äh, Unendlich viel Zeit verbringen kann. Also ich habe, äh, glaube ich, fast 200 Stunden reingespielt. Ich glaube, es gibt auch Leute, die noch viel mehr reingespielt haben. Und es gibt inzwischen äh, total viel Inhalt dafür. Es gibt viele Mods dafür. Das sieht auch heute schon nicht mehr aus, als wäre es äh, jetzt schon neun Jahre alt. Und das ist einfach eins der besten Fantasy-Rollenspiele, die man spielen kann. Und übrigens, wenn ihr sagt, ich will nicht so viel Zeit vorm Computer sitzen, es gibt eine Switch-Version, da könnt ihr euch auch draußen in die Sonne setzen und Skyrim spielen. Ähm, ein wirklich tolles Spiel. Ja.
0: Ihr müsst nur schon eine Switch haben, weil im Moment sind alle ausverkauft. Obwohl, die Lite gibt es überall noch, aber die, die andere ist überall ausverkauft. Aber das nur am Rande. Warst du fertig? Entschuldigung, warst du fertig? Ja, 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 ja. ja, ja. Ähm, mein vorletzter Vorschlag ist, ähm, ebenso alt, mehr oder weniger, wie Gabriel Burns, aber ich weiß gar nicht, ob die noch laufen, aber es geht um Offenbarung 23. Ich habe immer das Gefühl, das habe ich irgendwie, haben wir schon mal über Hörspiele gesprochen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, es wird auch manchmal so, so ein roter Faden in meiner, meiner Liebe deutlich, auch hier handelt es sich um ein, ein Hörspiel von Stimmen, von denen wir wirklich ganz, ganz wenige nur nicht kennen also und sofort assoziieren damit, äh, Figuren aus, aus Film und Fernsehen. Also, die ganze große Riege der, der Synchronsprecher sind dabei. Offenbarung 23 ist eine, eine Hörspielserie, die sich so ein bisschen ähm, rund um, um die Hacker-Szene oder um eine Hacker-Szene dreht. Also, Haupt, äh, Hauptakteur ist so ein Berliner Student, der Brand, Brand, Georg, Christian, Georg Brand, glaube ich, heißt er, äh, der sich T-Rex nennt, in, natürlich in der Hacker-Szene. Und der so ein bisschen irgendwie um äh, in diesem Kontext der Verschwörungstheorien immer ist. Also sozusagen jede Folge handelt immer wieder von einer von einer anderen Verschwörung, der er vermeintlich durch Recherchen auf den, auf den Grund kommt. Äh, also da, da gibt es ganz viel. Also ob das die Kennedy-Morde sind, ob das, ähm, ob das die, der Mauerbau ist, ob das die, äh, die, 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 die Fähre, die Arcona oder wie hieß die damals? Also wirklich was immer ist, Titanic, wo immer man eine Verschwörungstheorie, Mondlandung glaube ich auch, also es ist wirklich ein, ein Fundus an unfassbar vielen, also wenn man die Serie quasi einmal durchgehört hat, dann ist man gewappnet, wenn man mal irgendwie bei einem Quiz über Verschwörungstheorien mitmachen soll. Und das ganze Spannende ist halt er ist, es gibt halt auch immer mehrere Kräfte, die da mitspielen, die auch so Gegenspieler sind, die versuchen, in in Richtung zu, äh, zu, zu in so Richtung zu drängen und, und davon abzubringen und äh, dann auch so ein bisschen so, dass er mit mit über zehn Folgen einen ganz engen Freund hat, der sich dann vielleicht, also es ist nicht so, aber so als Beispiel, als Spion entpuppt von irgendeiner Fremden macht. Also es ist schon sehr, sehr spannend gemacht. Ich kann nur sagen, ähm, ich habe das nur die ersten 30, 32, 34 Folgen gehört, dann war ich nämlich mal irritiert, weil ich musste das nachgoogeln. Dann hat es einmal so einen Bruch gegeben bei den Leuten, die das machen und äh, der Autor wurde entweder rausgeschmissen oder war weg oder ist gegangen. Ähm, dann haben das irgendwie plötzlich neue Leute gemacht und dann ruckelte das nochmal ein bisschen wieder an und ich glaube jetzt äh, die aktuellen Folgen, die immer hergestellt werden, sind jetzt sogar mit anderen Sprechern. Das ist ein bisschen anstrengend, klingt anstrengend, aber Inhaltlich ist jede Folge auch mehr oder weniger abgeschlossen, plus diesen roten Faden, der sich da durch, durchzieht, der auch, glaube ich, irgendwann zwischendurch auch mal wieder aufgelöst wird und es wird ein neuer aufgegriffen. Von daher, ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist spannend und vor allem die Absurdität der Verschwörungstheorien wird da, ähm, ja, manchmal so ein bisschen so entkräftet, dass man denkt, hm, oder hat vielleicht doch. <lacht> und dieser Tage gehen ja diese wahnsinnigsten Aluhutträger-Ideen durch die, durch die Welt.
1: Ja, man weiß es immer gar nicht, ob man es so genau wissen will. Ähm, ja, meine Nummer 2 haben wir eigentlich schon immer mal wieder besprochen hier. Und nein, es ist nicht Zero Horizon, äh, sondern, äh, was ihr übrigens auch spielen solltet, aber egal. Ähm, es ist Uncharted. Uncharted gibt es wahnsinnig billig. Äh, teilweise ist es auch im, im PlayStation Plus-Paket äh, mit drin. Gerade, ja, aktuell. Zurzeit. Und... Äh, ja, also wer es noch nicht gespielt hat, ihr verpasst wirklich was, wenn ihr es nicht spielt. Es ist ein besserer Indiana-Jones-Film, in dem man selbst mitspielen kann. Es sind wahnsinnige Kulissen, es ist äußerst amüsant, die Dialoge sind toll, die Figuren sind toll. Die Story ist ja so, wie man sie halt für so einen Action-Archäologen-Abenteuer-Film erwarten würde, also manchmal auch mit etwas skurrilen Wendungen, aber eben immer spannend, immer unterhaltsam und äh, immer ganz toll.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Ähm, ich habe ja neulich gerade erzählt, ich spiele jetzt gerade den letzten Teil und bin sehr weit dritten und ähm, hat mich wieder reingezogen. Macht Spaß. Ähm, um jetzt auch mal ganz, ob, ob, wie aktuell das jetzt wirklich in Wirklichkeit ist, weiß ich es gar nicht, aber um, was ich ganz aktuell für mich entdeckt habe, ist eine eine Hörspielserie, die, die es nur bei Audible gibt. Ich weiß, Audible gehört auch zu Amazon. Und jetzt habe ich das zweite Mal so eine, so eine Nummer. Aber Audible hat die gerade nämlich, oder andersrum, in dieser Corona-Zeit verschenkt sie gerade, nämlich diese Folge. So dass man sich nur die, nur die App runterladen muss, ohne sich anzumelden und kann das hören. Und da gibt es nämlich die komplette erste Staffel gerade von Monster 1983. Ähm auch, ähm, ich, ich, das ist glaube ich mein roter Faden, ist immer so gruselig. hört sich ein bisschen nach der Frosch mit der Maske an. <lacht> ja, nö, eigentlich nicht, aber es geht auch es geht äh, auch ein bisschen um Mysterien und es geht auch so ein bisschen um um das äh, das Gruselige sozusagen dabei und um etwas, ähm, was ein bisschen auch ein Hauch von, ähm, deswegen hatte ich auch da überhaupt mal reingehört, äh, Stranger Things hat, die ja auch in den 80ern spielen, wo man nicht ganz genau weiß, im, ne, was sind das für, also jetzt gar nicht so konkrete Monster, sondern alles immer so im Halbschatten und es und erscheint so. Das Ganze spielt irgendwie in Amerika, ähm, auch mit so ein, zwei bekannten Stimmen. Aber jetzt, das war in diesem Fall für mich nicht ganz so, ganz so wichtig. Aber es war einfach Spaß. Es geht um so einen Sheriff, der in so einem, in so einem kleinen äh, amerikanischen Dorf ist, wo, wo diese unheimlichen Dinge passieren. Und ja, das ist irgendwie, ja, also ma, macht Spaß, es ist gut geschrieben und ist sehr, sehr kurzweilig. Und ich habe es jetzt hier mal an, äh, mit reingenommen, weil ich habe es gerade entdeckt. Und wer weiß, wie lange es das noch umsonst bei Audible gibt. Ist auch nur die erste Staffel. Ich weiß nicht, wer, sich, wer sagt, ich lasse mich lieber nicht anfixen, um dann die zweite hören zu wollen. Ich habe es noch nicht getan. Ich habe die erste gehört und ringe noch mit mir. Aber es gibt ja auch Probemonate. Mal schauen.
1: <lacht> ja, ähm, meine Nummer 1 ist ein eigentlich uraltes Spiel, auch äh, nämlich Civilization 6. Und ich habe glaube ich, viel mehr über Geschichte gelernt mit Civilization als im gesamten Geschichtsunterricht. Und dazu muss man wissen, ich habe mal Geschichtsabi gemacht. Ähm, es ist einfach ein wunderschönes Spiel. Man nimmt ein Volk, das man in der, ich weiß es nicht, Bronzezeit, Eisenzeit äh, übernimmt und führt sie in die Zukunft bis zur Erforschung des Mars, teilweise sogar noch weiter. Und man kann durch all diese Phasen durchleben, also all die, all die Zeitalter, man forscht, man erkundet die Welt und ich kann nur empfehlen, wenn ihr Civilization 6 spielt, kauft auch das neue Add-on mit dem, dem Klimawandel, der dann mit drin ist, also wo man sich auch um seinen äh, CO2-Fußabdruck kümmern muss, weil da sind dann auch noch mal Naturkatastrophen drin, das heißt, da platzt dann auch plötzlich mal so ein Vulkan auf oder es gibt ein Erdbeben ähm, und das ist wirklich spannend gemacht und man, also ich persönlich hatte immer das Gefühl, wahnsinnig viel zu lernen schön und dabei Spaß zu haben, das ist vielleicht sogar noch der wichtigere Teil. Ja
0: du, ähm, äh, von wegen, lass uns das mal heute schnell machen, wir sind jetzt schon wieder eine Stunde unterwegs, deswegen
1: lass uns doch sagen. Da lächelt uns die Stunde wieder ja, an, ja. Dann
0: würden wir einfach mal sagen, äh, entbinden wir euch auch dem Bedürfnis uns bis zum Ende anzuhören und machen jetzt einfach ein Ende und setzen dem Ganzen ein Ende und sagen, wir sind nächste Woche wieder da, wieder mit heißen News natürlich und mit äh, tollen Sachen, die wir euch erzählen. Und <lacht> äh, ich erzähle nur noch Blödsinn, Martin. Ich sage jetzt Tschüss und bis nächste Woche.
1: Habt eine schöne Woche, bleibt gesund und bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.